0: Meine Vision ist herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen zu One Culture, zu meiner nächsten Folge und diese Folge ist ganz besonders, weil ich eine wunderbare Frau bei mir habe, ähm, die ich durch einen Zufall und durch eine Freundin kennengelernt habe. Und ich bin so froh, dass sie in mein Leben gekommen ist, denn sie ist eine richtige Bereicherung. Sie ist in Deutschland geboren, und zwar in Heilbronn. Heute lebt sie in Stuttgart. Ihre Mama ist Deutsche und ihr Vater kommt aus Sri Lanka. Ihre Geschichte ist nicht ganz gewöhnlich. Doch was ist schon in diesem Podcast gewöhnlich? In, in dieser Folge erfahren wir sehr viele Geschichten über sie, die sie in ihrem Leben erfahren durfte bzw. erfahren musste. Und schon im Vorgespräch ähm, habe ich erfahren, wie, wie viel Aufklärungsbedarf wir doch im Thema Rassismus haben. Und ich bin davon überzeugt, dass die liebe Reka uns dort auf jeden Fall ihre Stimme gibt und wir daraus nur lernen können. Somit heiße ich herzlich willkommen, Reka!
1: <lacht> Hallo, liebe Maria. Ja, ganz herzlichen Dank dir für diese Einladung und für die Möglichkeit, hier in einem Podcast teilzunehmen. Ja.
0: ja, danke, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dich hier zu haben. <lacht> <lacht> ähm, sag mal, was ist das Positivste für dich in dieser Corona-Zeit? Man hat sehr viel Zeit für
1: die Dinge, die man sonst im Alltag eher vergisst wo man vielleicht nicht denkt, dass sie so wichtig sind, wie Zeit in der Natur zu verbringen, Zeit mit Familie zu verbringen, mit Freunden zu verbringen, mal ein bisschen runterzufahren, zu entschleunigen und nicht so dem
0: Alltagsstress hinterherzuhetzen. Voll, ich bin voll bei dir, <lacht> ganz genau. Am Anfang wusste ich gar nicht, okay, ich habe die Wohnung geputzt, jetzt ist sie blank. <lacht> ähm, gearbeitet habe ich auch schon, was passiert jetzt? <lacht> Ja,
1: man hat sehr viel Zeit, alle möglichen
0: Hobbys auszuprobieren. Oh ja, oh ja. Und so ist auch so ein bisschen One Culture tatsächlich entstanden. Auch durch die, ich nenne das mal, viele Zeit. Ja, das sind natürlich sehr coole, positive Eigenschaften. Und magst du denn etwas von dir erzählen? Wer bist du? Ja, wie, äh, wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt nach Stuttgart gezogen bist? Und wie ist überhaupt deine Lebensgeschichte?
1: Äh, ja, das ist eine sehr umfangreiche Frage. Ähm, ich fange mal an. Ähm, also, mein Name ist Reka. Ich bin halb Deutsch, halb Sri Lankanerin. Das heißt, meine Mutter ähm, kommt aus Deutschland, das heißt, ähm, mein Vater aus Sri Lanka, ähm, habe allerdings auch noch portugiesische und holländische Vorfahren. Ähm, kommt daher, dass äh, Sri Lanka lange Kolonie war. Meine Eltern haben sich tatsächlich in Sri Lanka kennengelernt, also meine Mutter ähm, dort für eine längere Zeit für eine Reise war und äh, hat sich quasi Hals über Kopf in meinen äh, Vater verliebt. und oh. äh, Ja, <lacht> so bin ich entstanden. <lacht> ja, genau.
0: Okay, und und ist deine Mutter nach Sri Lanka gereist vom Studium her oder wollte sie einfach die Welt sehen? Weißt du das? Äh, meine, meine
1: Mutter ist Physiotherapeutin und Masseurin. Oh. und ähm, ja ist nach Sri Lanka gegangen, unter anderem halt auch die ayurvedische Behandlung zu lernen. Mein Vater ist halt Yogalehrer und so haben die zwei sich quasi ähm, da zusammengetroffen und sich kennengelernt und hat dann halt auch sehr gut gepasst, genau.
0: Oh, wie schön, wie schön. Und dann bist du in, Sri also deine Eltern haben sich dann entschlossen nach Deutschland zu ziehen oder wie, wie ist es dazu gekommen, dass überhaupt? Ja, das. Ja.
1: Ja, das war ein bisschen hin und her. Also meine ähm, Eltern hatten Anfang den Traum, so dass wir wirklich in Sri Lanka so lange wie möglich aufwachsen, haben dann dort auch ein Haus gebaut und alles waren teilweise. Also ich bin hier in Deutschland geboren. Also ich habe noch zwei Geschwister. Wir sind alle in Deutschland geboren, ähm, teilweise hier aufgewachsen, aber dann teilweise sind wir auch wieder nach Sri Lanka, um äh, dort äh, zu leben und das Leben aufzubauen und teilweise auch in Deutschland. Ähm, Letztendlich war das natürlich zu der Zeit ein bisschen schwieriger in Sri Lanka, weil wir auch lange Bürgerkrieg hatten und es halt von der Organisation und alles halt einfach nicht so ist wie in Deutschland. Und letztendlich haben sich dann meine Eltern doch entschieden, langfristig äh, nach Deutschland zu ziehen.
0: Und wie lange hast du in Sri Lanka gelebt? Ja, also in Summe waren das so zwei bis drei Jahre. Wir ähm,
1: waren aber nicht am Stütz, sondern wir waren halt teilweise in Deutschland, teilweise in Sri Lanka. Meine Mutter hatte hier ihre Praxis, haben aber auch dort in Sri Lanka dann nebenher das Haus gebaut. Und genau, so Ach, sind wir quasi immer zwischenher geswitcht.
0: Ah, das heißt, ihr habt in Sri Lanka ein Haus gebaut?
1: <lacht> ja, auch. Wir hatten eins in Deutschland Aha. und eins in Sri Lanka, weil man halt so parallel versucht hat, irgendwie das Richtige aufzubauen.
0: Ah, und das heißt, du bist? Äh, wann bist du geboren, wenn, wenn ich fragen darf? In welchem Jahr? Neun 1989. 89, okay. Genau. Und bist du denn als Kind oder als Baby hin und her gereist ähm, nach Sri Lanka oder warst du da schon ein bisschen erwachsener?
1: Nee, als Kleinkind tatsächlich. Ähm, also es war bis ich ungefähr vier Jahre alt war, sind wir hin und her gereist, dann waren
0: wir in Deutschland.
1: Allerdings haben sich dann meine Eltern getrennt, da war ich so im Alter von sechs Jahren. Ah,
0: genau. Okay, und hast du die Sprache? Also kann, was, was wird denn überhaupt in Sri Lanka gesprochen?
1: <lacht> also... Ähm, bei uns ist die Mehrheit Singalesen, die Buddhisten, die sprechen Singhala, das ist, äh, dazu gehört auch meine Familie. Ähm, dann gibt es einen Teil, die sind den Hinduisten, das sind die sogenannten Tamilen, die sprechen Tamil. Ähm, das sind immer die Hauptsprachen und aufgrund dessen, weil man halt äh, zwei un komplett
0: unterschiedliche Sprachen hat, hat man als Amtssprache auch noch Englisch. Beide mhm. Und genau. sprichst du eine davon? Also ähm, Englisch? <lacht> nee,
1: tatsächlich leider nicht. Also meine, äh, meine Eltern haben mir erzählt und meine Tante, dass ich als Kind ein paar Worte konnte, halt immer mit so einem deutschen Akzent dazu, die Aussprache schon sehr unterschiedlich ist. Ähm, ich kann es leider nicht, weil ich da leider ein bisschen ähm, ja, verwöhnt war. Also mein Vater spricht halt fließend Deutsch und ansonsten spreche ich halt mit meiner Familie Englisch. Deswegen ist das leider ein
0: bisschen verloren gegangen. Ah. Und hast du denn noch Kontakt äh, zu, der, zu der sri lankanischen Familie?
1: Ja, also mein Vater, also nachdem sich meine Eltern scheiden lassen haben, ist mein Vater dann irgendwann wieder zurück nach Sri Lanka, weil er halt einfach Sri Lanka über alles liebt und für ihn ist Deutschland nicht so das beste Land zum Leben persönlich und ähm, ja, dementsprechend ist dann mein Vater noch in Sri Lanka, meine Oma, meine Cousinen, meine Onkels, meine Tanten, so die komplette väterliche Seite lebt quasi in Sri Lanka.
0: Wie geil, da hast du ja eine Riesenfamilie. Ja, richtig <lacht> ja. Hammer. Besuchst du dir ab und zu noch?
1: Ja, doch, ich versuche schon, ähm, sie zu besuchen. Ähm, jetzt leider wegen Corona natürlich nicht, aber es ist natürlich schön, wenn man halt auf der anderen Seite der Kugel quasi noch eine äh, komplette Familie hat und ähm, ja, da quasi einfach nochmal ein Zuhause hat. Das ist unglaublich schön.
0: Ist das für dich ein Zuhause?
1: Definitiv, definitiv, ja.
0: Ich würde sogar...
1: Ähm, nicht von der Familie abhängig, also vom Land, wenn ich mich entscheiden würde, Deutschland oder Sri Lanka wäre vom Gefühl her, auch wenn ich in Deutschland lebe und hier zur Schule gegangen bin und hier studiert habe, ähm, würde ich sagen, Sri Lanka ist mein Zuhause. Ja.
0: Also fühlst du dich dann auch eher sri-lankanisch?
1: <lacht> würde ich so nicht sagen. Also ich fühle fühl mich da eher zu Hause, weil... Ähm, diese offensichtlichen Unterschiede wie Hautfarbe und solche Sachen dort natürlich nicht so auffallen. Also ich bin auch auffällig in Sri Lanka, weil ich größer bin wie der Durchschnitt. Ähm, und ja, man sieht halt einfach, dass ich da noch mehr äh, deutsche Züge drin habe, aber ansonsten falle ich da generell weniger auf wie in Deutschland hier selbst. Und das macht das Leben an für sich schon mal sehr, sehr viel angenehmer. Man hat diese offensichtliche offensichtliche Ausgrenzung nicht. Und ähm, Oha, da
0: sprichst ja, du <lacht> aber ein Thema an, was, was jetzt nochmal ganz groß ist. Äh, offensichtliche Ausgrenzung, sagst du. Wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich
0: weiß nicht, ob man das ähm, einfach nur Rassismus nennen
1: kann. Das ist halt schon ein sehr äh, sensibler Begriff, aber es geht ja eigentlich darum, dass ähm, Leute diskriminiert werden oder ausgegrenzt werden, oft auf dem Hintergrund des der Gegenüber Angst vor irgendwas hat oder das einfach nur im Gehirn irgendwie sortieren möchte, um den Gegenüber einzuschätzen. Ne? Ähm, es gibt natürlich diese äh, offensichtliche Diskriminierung oder Unterschiede, das sind natürlich Hautfarbe, Größe, Kleidung, ähm, je nachdem nach, Re na nach Religion auch Kleidungsstücke, also zum Beispiel das Kopftuch oder so, ähm, wäre auch offensichtlich. Und es gibt natürlich auch Dinge, die nicht so offensichtlich sind, ähm, ich habe festgestellt, dass bei mir die Leute zu 80% Prozent daneben liegen. Ähm, wie zum Beispiel Religionen. Also man sieht ja nicht an, ob jemand ein Christ ist oder ein Buddhist. Mhm. Kann, kann man nicht sehen. Aber es gibt dann trotzdem auch eine Art von Rassismus, wenn man eine andere Religion hat, ohne dass man das ansieht. Und diese offensichtlichen Dinge fallen bei mir halt in Sri Lanka weg. Und das macht mir natürlich das Leben dort in gewissen Sachen einfacher oder man fühlt sich heimischer.
0: Und bist du denn einer Religion zugehörig? Ähm, auch noch sehr lustig, ja.
1: Also meine Mutter, deutsche Seite ist christlich und meine Lankanische Seite ist buddhistisch. So bin ich halt auch mit zwei Religionen aufgewachsen. Und für mich war das eigentlich schon immer normal, so ähm, komplette Gegensätze im Leben zu haben. ich hatte sich nie die Frage gestellt, welches ist besser oder richtig oder falsch. Ich wusste halt, okay, mein Vater glaubt halt an den Buddhismus und meine Mutter ähm, ist Christin. Das war für mich völlig in Ordnung. Ich bin als Kind auch immer in den Religionsunterricht gegangen, obwohl ich nicht getauft war und ähm, ging trotzdem. Aber ich habe auch natürlich die buddhistische Seite mitbekommen, habe mich aber irgendwann dann im Laufe der Zeit einfach, ähm, ich habe mich dann auch taufen lassen, war konfirmiert, bin aber aus der Kirche wieder ausgetreten, ähm, weil ich einfach ein Problem habe, generell mit diesem Gottesbild, dass es eine Person gibt oder einen, ein richtiges so, weil ich halt einfach in meinem Leben gelernt habe, alles hat Gutes und Schlechte Seiten und von allem kann man irgendwas lernen. Also es gibt für mich keine Religion, die super gut ist oder die super schlecht ist. Alles hat Vor- und Nachteile. Mit manchen kann man sich identifizieren und manchen nicht. Und nur aus dem Grund bin ich eigentlich aus der Kirche eigentlich ausgetreten und mehr zum Buddhismus, weil die halt eher diese Philosophie quasi verfolgen, was ja auch keine Religion ist mit dem Gottheitsbild.
0: Mm, mm, verstehe. Ähm Wow, sehr spannend. <lacht> Wenn wir nochmal in deine Kindheit reinzoomen, du bist ja dann ähm, ja dann irgendwie angefangen angefangen, in die Schule zu gehen und ähm, hast deine ersten Erfahrungen gemacht, auch mit mit vielen, 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 vielen äh, weißen Kindern. Ähm, hast du denn dort schon gemerkt, dass du anders bist?
1: Nee, also ich muss sagen, also gerade so Grundschule, Kindergarten, ähm, Klar gab es natürlich diese offensichtlichen Dinge wie Wer hat Angst vor schwarzen Mann? Dieses Spiel, wo dann halt doch jeder auf mich geschaut hatte dann, weil ich halt nun mal die einzige Schwarze dann unter den ganzen Weißen war. Solche Sachen oder Hautfarbe, dieser Buntstift, ähm, das ist ja eigentlich auch die falsche Bezeichnung. ist, Solche Sachen, da fällt man, es einem schon auf. Klar sagen Kinder auch manchmal so gemeine Sachen wie keine Ahnung, ich habe mal eine Banane gegessen in der Grundschule und dann hat mich einer ein Affe genannt so. Ich muss aber sagen, es war sehr wenig. Also, kind, in meiner Kindheit muss ich ehrlich sagen, oder so generell, von Klassenkameraden, Freunden habe ich eigentlich wenig Rassismus erfahren. Das war meistens eher von Leuten, die mich nicht kannten. Also es ist am Anfang, da hat man das Gefühl, sagt halt jedes Kind irgendwie mal einen Spruch, was er irgendwie gehört hat, weil er noch nie einen Schwarzen gesehen hat, aber nicht wirklich darüber nachdenkt, was er eigentlich sagt oder was es bedeutet. Und dann war es meistens auch gegessen. Ich habe da nie das Problem gehabt, dass ich sagen muss, oh, ich habe mich jetzt in der Schule besonders ausgegrenzt gefühlt, gar nicht.
0: Okay, das ist ja schon mal äh, eine ganz andere Erfahrung ich hatte ja auch eine im Podcast die Garcia und ähm, die, die allererste Folge, die natürlich das, sie meinte, sie hatte genau das Gegenteil erfahren und das so unterschiedlich können Geschichten sein Ich ähm, denke auch, das
1: kommt wirklich drauf an, wo man aufgewachsen ist ähm, gibt es da dann schon Ausländer oder nicht gut, in meiner Schule war ich auch die einzige dunkle aber das ist wirklich halt sehr subjektiv, ich muss sagen bei Kindern war es bei mir wirklich nur mhm. am Anfang. Aber sobald ihr mich kannten oder so, gar mhm. nicht. Mhm. Mhm, aber stimmt. ich habe den Podcast von der Gasse ja auch gehört, habe auch das Bild gesehen und sie ist halt schon nochmal um einige Hauttöne dunkler wie ich. Mhm. Mag vielleicht auch daran liegen, das ist traurig, aber das ist, ich kenne das auch von Freunden, die dunkler sind wie
0: ich oder gerade afrikanische Herkunft haben oder so, die haben es schwieriger. Das stimmt schon, mhm. ja. Mhm. Gibt es Erlebnisse aus deiner Kindheit oder aus deiner Jugend, die du gerne auch mit der Welt teilen möchtest, wo du sagst, okay, es gibt, es gibt halt Menschen, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, ne, und äh, nicht wissen, wie, wie sie sich jetzt irgendwie äußern können oder wie sie sich auch wehren können. Ne? Also du, du scheinst recht cool zu sein und recht tough und hast schon recht viel hm. erlebt, das hören wir aber noch, wie ich äh, <lacht> mir das so denke. <lacht> also könntest du dann irgendwie für ja vielleicht auch für jüngeres Publikum sagen, wie sie sich am besten verhalten sollen, vielleicht auch durch deine Erfahrung?
1: Also ich ich finde, das macht noch nochmal einen Unterschied, in wirklichen, was für einem Alter man das sagt. Also wenn man jung ist, ist es halt auch einfach Unwissenheit, wie man aufwächst, was man von den Eltern beigebracht bekommt, was man von der Gesellschaft beigebracht bekommt. Es ist wirklich oft Unwissenheit. Ähm, fürs jüngere Publikum ist es halt auch einfach, ich finde, immer der richtige Weg. Ähm die Leute direkt anzusprechen. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie was gesagt bekommt, sagt, sagt man jetzt nicht, hat man selten den Mut oder das Selbstbewusstsein, vor 20 Klassenkameraden da irgendwie was dagegen zu sagen. Aber ähm, ich bin eine sehr direkte Person. Ich würde immer zu, zu der Person hingehen und sie ansprechen, immer zur Seite nehmen und sagen, hey, hör zu, ich fand das nicht in Ordnung, was du gemacht hast oder wie du das gesagt hast oder warum hast du das gesagt? Vielleicht ist die Person halt einfach einfach nicht den Wissensstand, ist nicht so gebildet oder hat einfach falsches Wissen vermittelt bekommen oder man weiß es nicht. So erstmal zu fragen, woher das kommt, vielleicht ähm, löst sich dann schon das eine oder andere. Und die sagen, ja, das war vielleicht nur ein Spaß, das hat mein Bruder immer so gesagt, ich weiß ja nicht, ob es so ist oder es könnten ja alle möglichen Erklärungen sein. Und wenn man halt merkt, dass die Person irgendwie nicht drauf eingeht, ist es halt, Gerade finde ich vor allem, wenn man jünger ist, sollte man sich halt ähm, auf jeden Fall einen Ansprechpartner, das heißt, wenn es jetzt angenommen in der Schule ist, dass man gemobbt wird, irgendwie ein, ein Vertrauenslehrer oder ähm, einfach Freunde halt auch, die einen irgendwie auf einem Augenhöhe unterstützen können und einem Mut machen können und sagen, ja okay, wir können dir jetzt vielleicht nicht in der Sache so und so helfen, aber wir gehen mit dir mit zum Rektor und dann können wir mit dem Rektor sprechen oder es bringt halt nichts, nichts zu sagen. Das habe ich früher auch ähm, oft gesehen und auch teilweise gemacht. Nichts zu sagen macht es nur schlimmer, weil es ist für andere so eine Erlaubnis, das ist in Ordnung. Hm.
0: Also du hast früher auch einfach geschwiegen, was gesagt, ach komm, es lohnt sich jetzt nicht zu diskutieren. Ja, also, genau, also bei, bei mir war es ja oft so, wenn ich Rassismus erlebt
1: habe, wirklich bei Leuten, die ich nicht, die mich auch nicht kannten. Also ich spreche auch akzentfreies Deutsch. Ähm, wenn man mich nicht sehen würde, würde man es kaum glauben, aber. Es war von externen Leuten, da war es dann halt, ich habe es mir oft gefallen lassen, weil ich wusste, okay, das ist eine sinnlose Diskussion, wo man nicht gewinnen kann oder es wird vielleicht noch schlimmer oder vielleicht auch aus Angst. Ähm, da haben viele Faktoren äh, eine Rolle gespielt. Ja. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war das eigentlich falsch? und War das vielleicht schon so eine Bestätigung? Ah, das ist ja richtig, wie ich mich verhalte.
0: Aber ja, du hast ähm, vollkommen vollkommen recht. Ne? Also man muss was sagen. Man muss was sagen, auch als Jugendlicher. Ne? Als wenn, vor allem ja. jetzt, ne, wo irgendwie Social Media auch. Aber komm, wir machen das Thema lieber nicht auf. <lacht> <lacht> ja, krass. Also vielen Dank. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch dafür, dass sobald man sowas mitbekommt oder auch nur von der Seite, wo man vorbeiläuft, dass man auch sagt, ey, sicher, dass du... Äh, dass du das richtig so meinst, wie du sagst. Möchtest du das nicht irgendwie vielleicht anders sagen oder formulieren, ähm, dass man auch für den anderen einsteht, wenn man sieht, dass die Person vielleicht nicht mutig genug ist, sich selbst zu verteidigen, Ja, dass man da auch sich gegenseitig unterstützt.
1: Definitiv. Zivilcourage ist da auf jeden Fall ein großes Stichwort.
0: Wo wir gerade bei Schwierigkeiten sind, hattest du denn generell im Sch Schwierigkeiten im Leben aufgrund deiner Identität?
1: <lacht> ähm, also fangen wir mal bei dem Punkt Identität an. Ja. Ja, also für die Deutschen bin ich halt leider nicht deutsch, weil ich bin ja schwarz. Ähm, dann bin ich äh, keine Christin, das ist auch so ein Punkt. Für die Sri Lankaner bin ich keine Sri Lankanerin, weil ich einen deutschen Pass habe und in Deutschland lebe. Ähm, für die Schwarzen bin ich nicht schwarz genug. Und für die Asiaten bin ich eigentlich auch wieder schwarz, also und ich bin auch noch eine Frau. Ich weiß nicht. Ja, da hat man schon äh, sehr viele Fragen über I Identität und sich selbst natürlich. Ähm, mhm. Ich bin einfach zu dem Punkt gekommen, ich bin halt alles. Also wenn man mich fragt, bin ich Deutsche oder Sri Lankanerin, soll ich jetzt entscheiden, ob ich jetzt ähm, eher zu meiner Mutter stehe oder zu meinem Vater? Ähm, das ist für mich eine unrealistische Entscheidung. Ist, ich bin einfach beides. Also ähm, für mich war es immer so, also ich bin nie 100% irgendwo dazugehörig oder akzeptiert worden, so 100%. Es war immer so, naja, es gab immer einen Punkt so, ja, aber du bist doch dunkelhäutig, aber du hast doch einen deutschen Pass, aber du und so weiter. So für mich ist es halt so, ich habe darüber nie so gedacht. Also für mich war das nie eine Frage, bin ich deutsch oder Sri Lankanerin, weil mein Vater ist Sri Lankaner und meine Mutter ist deutsch. Ich habe mich auch nie gefragt, was ich für eine Hautfarbe habe, weil meine Mutter ist weiß und mein Vater ist schwarz. Und dann bin ich also halt ungefähr die Mitte. Es war für mich immer normal. Also es war für mich nicht irgendwie, warum soll ich mich da entscheiden? Ich bin so aufgewachsen. Das sind ja meine Eltern, das ist ja meine DNA. Ich habe das ja, also das, die, die Frage habe ich mich nie gestellt. Nie. Deswegen finde ich es umso interessanter, dass äh, wenn ich andere Leute kennenlerne, die mich dann natürlich fragen, wo ich herkomme oder ähm, ja, gerade diese Mischlingssituation, äh, woher meine Eltern kommen, für was ich mich denn entscheide. Also ich... Würde mich niemals für eine Seite entscheiden, weil ich tatsächlich beides bin. Und ja. das bei DNA. Also das kann ich ja nicht irgendwie verleugnen. Hm,
0: hm. Ja, das, hm. also du, ich bin da voll bei dir, ne? Wenn mich jemand fragt, bist du eher Deutsch oder eher, eher lettisch, äh, beziehungsweise Russisch, dann kann ich, kann, ich kann es dir nicht sagen. Wenn ich in Lettland bin, dann vermisse ich die deutsche Sprache. Und wenn ich in Deutschland bin, hm. dann vermisse ich das russische Essen.
1: Genau, und so ähnlich ist es bei mir eigentlich auch, ja. Und ähm, ja, natürlich hat man dann gewisse deutsche Eigenschaften. Man, natürlich habe ich auch gewisse sri-lankanische Eigenschaften. Aber dadurch, dass ich ja beide schon immer hatte, ähm, ist es halt ein Mischmasch. Ja, es ist halt eine Mixkultur, ja, die ich quasi in mir trage.
0: Welche, welche sri-lankanischen Eigenschaften hast du denn? Wie darf ich mir das vorstellen? <lacht> ähm,
1: ja, also, Sri-lankaner sind, also, wo ich stark merke, ähm, Sri Lankaner sind ein sehr herzliches und offenes Volk. Also wenn man zum dem Thema ähm, Individualität und Gruppen kommt, ähm, ist ja natürlich in Deutschland schon eher, man ist ein bisschen reservierter, man ist ein bisschen mehr auf sich selbst konzentriert, ein bisschen kühler, zurückhaltender. Ähm, die Sri Lankaner dagegen sind in fast allem eigentlich das Gegenteil von Deutschen so ziemlich allen. Da ist äh, Individualität, steht überhaupt nicht im Vorderpunkt. Es geht sondern um die Gruppe. Ähm, fürs Gemeinwohl stellt man sich zurück, damit die Gruppe gemeinsam besser dasteht, wächst oder sonst irgendwie profitiert. Ähm, sind viel herzlicher natürlich. Dementsprechend ist, hilft man sich untereinander viel mehr. Ähm, ja, durch, wenn man sich jetzt gerade zum Beispiel sagt, kühler oder äh, nicht so kühl wie Sri Lankaner von der Art her. Ähm, in Deutschland natürlich gibt man die Hand, ähm, in Sri Lanka gibt es nochmal eine spezielle Begrüßung, aber die sind halt von der Art sehr herzlich und ähm, ich war zum Beispiel so ein Mensch, ähm, ich umarme unglaublich gerne Leute oder Freunde. Ähm, das macht man ja in Deutschland nicht, also da merke ich schon, dass da sri-lankanisches Blut drin ist. <lacht> also in der Arbeit äh, werde ich natürlich auch nicht jeden umarmen, aber ähm, oder gebe ich die Hand. Aber so im Privaten merke ich schon, dass ich bei solchen Sachen zum Beispiel nicht so die Distanz habe wie Deutschen. Ich bin nicht so zurückhaltend. Ich umarme Leute gern, ich lade sie gern zu mir nach Hause, ähm, lade sie zum Essen, zum Trinken ein und da kann dann auch noch der Freund mitkommen und
0: ja. Ach cool. Ja, das, das spüre ich dir an auf jeden Fall. Das, also ich spüre auch diese Wärme in deiner Stimme und dann sage ich, ja, bei ihr fühle ich mich wohl. Das ist so mein Gedanke. <lacht>
1: Ja, das ist also dieses Typische, was man auch den südländischen Kulturen nach sagt. einfach dieses, dass man ein bisschen offener, herzlicher ist und
0: gemeinsam die Dinge mehr so erlebt, ja. Voll, voll. Ähm, du hattest noch kurz das Thema Arbeit angeschnitten. Gab es dort Situationen, wo du gemerkt hast, okay, es ist jetzt, ich bin hier irgendwie im falschen Film? Ja, also ich habe natürlich da auch
1: äh, Situationen erlebt, also ich finde es halt immer sehr interessant, wenn ich Leute neu kennenlerne, erstmal denen ihre Meinung zu hören, ohne irgendwie selber zu sagen, wo ich herkomme oder was ich bin. Und es ist unglaublich, für was meinst, ich alles
0: gehalten werde. Du meinst, du meinst ihre Meinung zu hören zu was, wie, woher du kommst oder welche Meinung? Genau, woher ich komme.
1: Es ist also bei mir schon oft so, wenn ich die, egal wo, sei es an der Arbeit oder privat, Leute kennenlernen, ist so ziemlich einer der mindestens ersten fünf Fragen, also wenn nicht sogar eine der ersten drei Fragen ist, wo kommst du denn her? Nervt dich das? In jedem Gespräch, ja. Also ich kann es irgendwo verstehen, aber ähm, ja, diese Art, dass man ausgefragt, es ist ein Unterschied, ob man eine Konversation führt und eine Frage stellt, weil man interessiert ist, oder ob man einen fragt, wo man herkommt und dann weiter bohrt, ohne selber von sich was zu erzählen. Da fühlt man sich ausgefragt, wie in einem Kreuzverhör. Und das habe ich sehr oft erlebt, ähm, auch bei der Arbeit, gerade wenn man irgendwo in einem neuen Arbeitsplatz ist oder als Praktikantin oder ein neues Team oder so. Ähm, natürlich ist man interessiert, wer ist die neue Kollegin, was macht die, aber bei mir lief es ähm, sehr, sehr oft so, dass es dann hieß, ja, ähm, wo kommst du denn her und ach ja, meine dunkle Hautfarbe und was ich für eine Religion habe und wie ich denn damit klarkomme und ähm, schon sehr persönliche Sachen, aber im Gegenzug kam von den anderen nicht sehr viel. Äh, das ähm, da habe ich schon klar, ähm, man würde anders behandelt aufgrund Äußerlichkeiten. Ja. Das ist einfach so und das ist einfach unangenehm, weil ähm, man ja eigentlich für, für einen Job oder für eine Aufgabe herkommt, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Es hat nichts damit zu also tun, ich, wie
0: du aussiehst, sondern welche Leistung du bringst am Ende auf Arbeit. Genau, allem, ne? genau. Ja. Ja,
1: absolut. Also ich hatte da mal ein, ein konkretes äh, Beispiel, dass ich an der Stelle war und ähm, die in der Abteilung hatten nur meinen Lebenslauf gesehen ein Foto und einen Namen. Man muss dazu sagen, mein erster Name ist nepalesisch, mein Zweitname ist englisch und mein Drittname Name ist portugiesisch. Und Reka? Kein Mensch kommt darauf, dass ich... <lacht> ist nepalesisch, ja. Aha. Aber kein Mensch kommt <lacht> kommt darauf, dass man deutsch srilankanerin ist. <lacht> Deswegen werde ich halt, sehe ich das ja so oft, wie oft die Menschen Vorurteile haben. Schon allein am Namen. Ja, und der Kollege meinte dann so am ersten Tag, ja, Frau, äh, Sie sind ja da. Mhm, Sie haben ja schon viel gesehen von der Welt. Sie sind ja Brasilianerin. Setzen Sie sich mal hin, richten Sie mal einen PC ein. PC ein, können Sie sich ja mal anschauen, wie Word funktioniert.
0: What? <lacht>
1: ja, da dachte ich Niemals. mir dann, okay, ich das mal meine Begrüßung. Ich dann erst mal, okay, im Kopf wiederholt, was waren gerade die letzten fünf Sätze? Okay, er ha hat mich willkommen geheißen, nett. Ja, erkannt meinen Namen, okay, nett. Aber aufgrund, dass ich einen portugiesischen Nachnamen habe, davon auszugehen, dass ich Brasilianerin bin und ich ja schon viel in der Welt gesehen habe, ähm, aufgrund von drei, vier Sachen in einem äh, Steckbrief, ähm, da hat man halt schon gesehen, wie falsch die Menschen ein Foto urteilen können. Also ich möchte es nicht mal Rassismus nennen, aber dieses voreingenommene Hattest Einfach irgendwas zu beurteilen, ohne zu wissen. Das fand ich
0: schon äh, in interessant, ja. Hattest du da was zu ihm gesagt, dass er jetzt... Ähm Nein, absolut nicht.
1: Also nur muss ich ganz klar sagen, im, im, in der Arbeit ist es natürlich immer so, äh, Diversity-Management ist ja alles schön und gut, aber es ist halt leider auch oft nur Greenwashing, das ist nicht viel dahinter. Es hört sich alles toll an, ähm, politisch korrekt ausgedrückt und als irgendwie als Arbeitnehmer, ich habe das oft mit Freunden auch diskutiert, ähm, die auch Mischlinge sind oder einen Migrationshintergrund haben oder sonst irgendwie. Ähm, man kann nichts sagen. Man, man ist gezwungen, es irgendwo runterzuschlucken, weil ja weil da irgendwie was zu sagen ist politisch sehr, sehr schwierig, das korrekt auszudrücken. Es ist ein, ist ein sehr sensibles Thema und es wirft eigentlich nur Chaos und Ärger hervor und ja, ich habe nichts gesagt, Ja, genau aus dem Grund, weil ich einfach die die Diskussion vermeiden wollte. Also, weil ich denke halt einfach, wenn ich jemand so anspricht, der könnte sich genauso gut überlegen, also es war eine erwachsene Person, die hätte mich auch einfach fragen können, wo ich herkomme. Oder einfach offen sein. Aber das ist einfach von der Person und der Charakterart da überhaupt nicht vorhanden. Weil wenn ich jemanden so neu kennenlerne, ohne ihn überhaupt irgendwie kennenlernen zu wollen, ähm, von vornherein verurteile, dann ist man, glaube ich, einfach von der Art her nicht so offen. Deswegen Und man will es natürlich auch nicht irgendwie... Verscherzen, deswegen sagt man natürlich dann auch nichts.
0: Ja, ja, ja. Okay. Wow, äh, oh, wow, Rika, da bringst du mich äh, weiter, wieder zum Nachdenken und immer wieder und ich merke immer mehr, wie, wirklich, wie beschränkt oder beziehungsweise wie privilegiert ich bisher mein Leben gelebt habe.
1: Also beschränkt Wissen würde ich das so nicht nennen. Es gibt viele verschiedene Menschen, es gibt viele verschiedene Kulturen und es gibt immer mehr Mischlinge, weil die Grenzen offen sind, Länder unabhängig werden, immer noch Kriege geführt werden. Ähm, die Menschen sind trotz alledem freier und können sich mehr untereinander mischen, wie sie möchten und es wird halt immer mehr geben. Ähm, Migration ist überall ein Thema. Ich fände es halt toll, wenn die Leute halt einfach ein bisschen offener werden und es hat tatsächlich auch viel mit Bildung zu tun. Also man kann ja auch nicht jede Kultur kennen und wissen, aber wenn man generell dafür offen ist und einfach mal ein bisschen darauf achtet, wie man was frägt, würde, ähm, würde man die Frage, die man einer schwarzen Person stellt, auch eine weiße Person stellen. Wenn ich die leider nicht mit Ja beantworten kann, sollte ich es einfach lassen. Würde ich die Frage, die ich jetzt stellen würde, einer deutschen Person stellen, wenn ich sie nicht beantworten mit Ja beantworten kann, dann sollte ich es vielleicht lassen. Das heißt nicht, dass man mit... Ähm, Mischlingen, Ausländern, Menschen mit Migrationshintergrund, wie man sie alle nennen möchte, ähm, nichts fragen kann. Also ich verstehe natürlich auch, dass da irgendwie eine Neugier ist. Ich habe auch äh, einen komplett bunten Freundeskreis. Ähm, ich habe eine Freundin, die ist halb Iranerin, halb Irakerin. Natürlich war das für mich wahnsinnig interessant, ähm, zu wissen, wie für sie das Leben ist. Also ähm, man kann auch sensible Themen ansprechen, das ist gar nicht der Punkt. Das ist immer die Frage, wie man es macht, ob es ein Austausch ist oder ob es eine Ausfragung ist. Und ob man die Fragen irgendwo ähm, stellt, dass sie irgendwo schon ein bisschen mit einem Vorurteil behaftet sind oder ob man sie einfach wirklich aus offenem Interesse herstellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also allein jetzt hätte ich schon sieben Fragen parat, die mich interessieren. Ne? Ja, gerne. Ja, ähm, also äh, das ist, das muss heute normal sein. Das muss heute normal sein, dass Menschen zwei oder mehr Kulturen in sich tragen. Und dann, ja. dass, dass da ja. nicht, dass da nicht die Frage ist, dass dass man, ja, wo kommst du denn her? Ja, ich komme aus Heilbronn oder ich komme aus Berlin oder ich komme aus Dresden. Na? Und dann nicht so, nee, wo kommst du denn wirklich her? Na, wo soll ich denn wirklich herkommen? Aus meiner Mutter, wo soll ich herkommen?
1: Tatsächlich aus Heilbronn, ja.
0: <lacht> na, ja. Also, äh, krass. Du hattest noch kurz deinen Freundeskreis erwähnt ne? und ihr diskutiert auch gerne äh, über solche Themen, äh, Diversity, über die Themen anders sein beziehungsweise eigentlich nicht anders sein. Wie sieht denn dein Freundeskreis aus? Ähm, ist er auch genauso bunt wie du? Ja, absolut, absolut. Also ich habe einen unglaublich tollen äh, Freundeskreis,
1: da bin ich sehr stolz drauf. Und ich habe tatsächlich also komplett auf der Welt verteilt, Freunde, auch Viele Mischlingsfreunde, wie gesagt, diese Halb-Iranerin, Halb-Irakerin, die ich in Sri Lanka im Urlaub kennengelernt habe. Ähm, ich habe Freunde im Libanon. Ich habe hier in Deutschland ähm, Griechen, Russen, Deutsche, Polen, ähm, Portugiesen, Franzosen, Kroaten, Serben, Türken, also Vietnamesen, Kolumbianer, ähm, Ägypter, alles jede Nationalität, glaube ich, also komplett gemischt sind, auch viele Mischlinge, ja. Und ähm, es ist immer wieder ein Thema, gerade so ähm halt mal unsere Generation, ich bin jetzt 31, wir sind jetzt nicht die erste Generation, wir sind jetzt, das ist jetzt hier schon die dritte, vierte, keine Ahnung, wie vielste Generation, je nachdem aus welchem Land man kommt. Stimmt. Wir sind ja. die, die meisten sind hier geboren oder im jungen Alter hergekommen, hier zur Schule gegangen, haben hier eine Ausbildung gemacht, haben hier studiert. Ähm, sind in deren Land oft auch irgendwie Ausländer, ne, aber doch sehr gut hier integriert. Und die haben gerade im Berufsleben oft ähm, auch die gleichen Schwierigkeiten, dass man sich einfach merkt, man ist anders. Arbeitspraktiken sind anders. Äh, man muss sich da schon anpassen einfach, weil zur Kultur gehört natürlich auch kulturelles Verhalten, wie zum Beispiel diese Individualität oder diese... Äh, Gruppenzugehörigkeit, was dann mehr im Fokus ist. ne? Und das spiegelt sich natürlich auch in der Arbeit wieder. Ähm, die Freunde von mir sprechen tatsächlich auch, also sie sagen schon, dass sie die gleichen Erlebnisse haben, egal wo sie herkommen. Ähm, es geht gar nicht darum, dass man aus welchem Land man kommt oder was anders ist, sondern einfach diese Unoffenheit hier gegenüber dem anderen. Es wird immer politisch korrekt dargestellt, wir sind so ein offenes Deutschland und ähm, hier hat jeder die gleichen Chancen. und Ja, das ist so, aber man muss es halt auch leben. Und wenn man es nicht lebt, dann spüren das die Menschen. Und das ist halt schon so ein Punkt, wo ich wirklich sagen kann, das haben viele in meinem Freundeskreis auch immer wieder erlebt. Ähm,
0: ja. Das finde ich, Da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Offenheit. Ja, das hat immer so einen Beigeschmack. Ne? Das, ja. äh, man, man kann zwar seine Ausbildung, sein Studium machen, wobei im Studium habe ich eher weniger das Gefühl gehabt, dass ich dort irgendwie anders bin, weil dort einfach so viele Nationalitäten auf einem Fleck waren. Das war vollkommen normal. Ja. Ich fühlte mich dort ähm, tatsächlich wohler als im, in der Ausbildung, wo ich die einzige Ausländerin war. Na, da war ich irgendwie so bes besonders, also jetzt nicht im positiven Sinne, sondern so, ne, wenn es irgendwie um Russland ging oder irgendwie um Ausländer sein oder um irgendwas, da wurde ich immer so angeguckt. Ich dachte, so, Warum guckt ihr mich denn das an? Paradebeispiel. Bin ich ein roten Ausländer bei euch? Oder was passiert jetzt hier? Ja, genau das meine ich. Dann
1: verstehst du das absolute dieses Gefühl, dass man einfach angeschaut wird. Und das sage ich auch. Im Studium kenne ich das auch weniger. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe international Business und interkulturelle Studien studiert. Mhm. Also bei uns war so dieser absolute Studiengang, wo es alle möglichen Nationalitäten gab. Ja, Es ist auch sehr schön zu sehen, dass es doch dann tatsächlich so viele gibt, die... Ähm, ja, das Gleiche erlebt haben oder das, die gleiche Denkweise haben oder generell offener sind. Also bei uns im Freundeskreis, du wirst du wahrscheinlich von deinem Studium auch kennen, ist da einfach, wenn da mehrere Leute mit unterschiedlichen Kulturen sind, da ist man viel offener. Natürlich spricht man auch und Unterschiede oder in welchem Land welches Krieg, welcher Krieg geführt wird oder über Vorurteile oder sonst irgendwas. Aber es ist nicht so eine äh, Ausfragen, sondern es ist ein ganz offener Austausch. Und davon, finde ich, profitiert jeder. Man kann von jeder Kultur irgendwas lernen. Ganz äh.
0: Amen oder oder <lacht> 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 Halleluja ganz genau ganz genau ja. ähm, als ähm, du bist ja praktisch bei deiner Mama groß geworden ne oder oder ja Wie? genau genau ähm, weißt du worauf deine Mama eigentlich bei der Erziehung ihr Wert gelegt hat also worauf sie so geachtet hat ähm, Dich zu erziehen, also meine meine Großeltern haben, also ich bin bei meiner Omi, habe ich die meiste Zeit gelebt. Ähm, sie hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich ja so, so Don't give a fuck Einstellung habe. <lacht> ne, also äh, mach dein Ding und äh, kümmere dich um andere, aber was die anderen von dir denken, es ist eigentlich unwichtig. Ja, das war so, worauf bei mir Wert gelegt wurde. Gab es bei dir sowas? Um. Ja, ich, ich sehe es, ich tue das natürlich automatisch immer
1: vergleichen zwischen meiner und deutschen Seite und ich habe oh. natürlich von meiner Mutter so die ganzen deutschen Tugenden mitbekommen, Pünktlichkeit und ja, <lacht> dass man doch organisiert sein soll und sich an Regeln hält und da war es meine Mutter schon sehr, sehr, sehr ähm, strukturiert, muss ich schon sagen. Ähm, was ich so von ihr mitbekommen habe, ähm, also was ich ganz interessant fand, das war tatsächlich eher von meinem Opa, 1927 geboren, dann auch noch die äh, Hitlerzeit in Deutschland mitbekommen hat und mir davon dann immer erzählt hatte, was ich wahnsinnig interessant fand, weil er mir als ähm, Lebensweisheit quasi so mitgegeben hat, aber wenn man sich den ganzen Kontext überlegt, das eigentlich so ja vor Jahren so unwahrscheinlich war, dass mein Opa zu dieser Zeitzeugen quasi mir diese ähm, dass er halt erzählt hat, wie grausam das halt damals war und ähm, dass man halt alle Menschen immer mit Respekt behandeln sollte, egal wie sie, wo sie herkommen oder was sie arbeiten oder wie sie aussehen. Also dass man in, in, in der Arbeit dann halt auch die Putzfrau grüßt, solche Sachen. Also das ganz arg viel mit Respekt ähm, jedem gegenüber. Und ähm, auch diese Dankbarkeit, dass wir doch jetzt in einem Land leben, wo es mittlerweile keinen Krieg mehr gibt. Äh, und das auch ein bisschen so zu schätzen wissen. Das war immer so. Ist mir sehr an meinem Kopf hängen geblieben, von meinem Opa quasi, diese was er mir mitgegeben hat. Hm. Und von meiner Mutter ähm, zur Unabhängigkeit kann ich da schon sagen. Ähm, also sie ist wirklich eine starke Frau und ich habe das so von meiner Mutter übernommen. Also ich habe mir noch nie überlegt, ob das jetzt in Ordnung ist oder ob das jetzt für mich okay ist, ob ich das machen sollte und mich von irgendwelchen gesellschaftlichen Dingen irgendwo zurückgehalten. Sondern immer, geh deinen Weg, ähm, mach deine Sachen, hab deine Erfahrungen sei respektvoll im Umgang, aber lebt dein Leben, schade keinen Sohn. Mhm. Das habe ich schon auf jeden Fall von meinen Eltern auf jeden Fall mitbekommen. Definitiv, ja. Aber sie haben es mir auch immer so vorgelebt. Also,
0: ja, auf jeden Fall. Und im Vergleich zu deiner sri Lankanischen Familie, was, was wurde dir dort mitgegeben?
1: Da halt natürlich den krassen Unterschied, dass äh, an oberster Stelle die Familie steht, dass man da halt eher ein bisschen zurückstellt. Das ist dann halt schon, da merkt man schon mal die deutschen Eigenschaften manchmal. Ähm, dass wenn ich jetzt zum dort bin und, keine Ahnung, lieber mit Freunden mich verabreden würde, am Strand gehen und es ist jetzt aber gerade Tante, Onkel und keine Ahnung wer da, dann ist es halt schon, kann man dann nicht irgendwie als äh, Teenie-Jugendliche oder so einfach sich so schnell rausschleichen und sagen, oh, ich treffe mich jetzt mal mit Freunden und komme dann später. Das wäre in Deutschland noch eher akzeptabel, das wäre in Sri Lanka auf gar keinen Fall wirklich <lacht> Also da wirklich die Familienwerte, der Zusammenhalt, ähm, genau, das steht da an allererster Stelle gegenseitig unterstützen. Ja.
0: Das ist ja ein wunderbarer Cocktail-Mix, den du da mitbekommen hast. <lacht> ja. Richtig cool. Hast du mal überlegt, in Sri Lanka leben zu wollen?
1: Ja, tatsächlich. Also ja. ich würde wahnsinnig gerne wieder in Sri Lanka leben. Problem ist, es gibt für deutsch Lankaner leider keine doppelte Staatsbürgerschaft. Das macht das Ganze halt ein bisschen schwieriger. Ja, auch berufstechnisch. Also ich ich arbeite daran, <lacht> aber es ist auf jeden Fall äh, auf meiner Agenda und irgendwann wird das schon irgendwie funktionieren, wenn die politische Lage sich ein bisschen verbessert, hoffe ich. Und ähm, wenn ich einfach halt mal beide Staatsbürgerschaften anerkannt bekommen würde, quasi frei wählen dürfte, ähm, wäre das alles leichter. Dann würde ich auf jeden Fall zurückziehen. Ja. Also ich weiß ja auch nicht für dauerhaft, aber auf jeden Fall mal eine Zeit lang. Das würde ich doch schon sehr gerne tun, ja.
0: Ach, das ist ja spannend. Du sprichst von zurückziehen und ich hinziehe.
1: Ja. <lacht> ja, es ist lustig, obwohl ich ja eigentlich die meiste Zeit in Deutschland verbracht habe. Das meine ich ja. Es ist ähm, dieses Heimatgefühl, das ist ähm, habe ich halt nur dort. Das kenne ich hier nicht. Also das ist, wenn man sagt, okay, ich fühle mich wohl, hier fühle ich mich geborgen, hier fühle ich mich sicher, hier gehöre ich dazu, hier, ich habe, wie gesagt, diese ganzen äh, offensichtlichen Dinge, die fallen weg. Also man merkt erst, wenn ich spreche, dass ich irgendwie ein bisschen anders bin. So und vielleicht ein bisschen groß, aber das müsste jetzt nicht unbedingt was mit einer anderen Nationalität zu tun haben, auch wenn es untypisch wäre. Ja.
0: Okay, und wenn, also wenn du praktisch dann in Sri Lanka bist, ne, dann fällst du ja nicht auf, hast du gesagt, und äh, ich meine, gut, ja. äh, es gibt ja so also äußere und innere Werte, beziehungsweise äußere Auffälligkeiten und in, also und die Nicht-Auffälligkeiten wie Religion, wie du gesagt hast, also dadurch, dass du ja dort trotzdem weniger auffällst, fällst du ja auf. Ne? Ja, also ähm, ich fand immer noch auf. Ja, Fällt immer noch auf? Gibt es dort denn Kommentare? Und sagst du, ja, du bist irgendwie komisch?
1: Ähm, ich falle auf, aber bei weitem weniger und vor allem ist es überhaupt nicht so negativ wie hier. Muss ich wirklich sagen. Also ähm, die merken, was halt sehr untypisch ist, ich bin ja eine ähm, relativ emanzipierte Frau, würde ich jetzt mal sagen, und ist auf den Mund gefallen ist natürlich für die Kultur, das ist für die schon noch ein Schock. Da bin, da bin ich einfach zu modern. Also es gibt kaum äh, Sri Lankanerinnen, die mit dem Backpack allein durch Sri Lanka reisen. Gibt viele Backpacker, aber das ist so untypisch für Einheimische, das zu tun. Die reisen dann halt immer noch mit Cousin und Freund und Onkel und keine Ahnung, da ist immer noch... Aber alleine ist eher selten oder zu zweit oder so. Das fällt, fällt natürlich sehr äh, stark auf, Angesprochen. Aber halt einfach, weil die sich wundern, ob ich halt wirklich eine Sri Lankanerin bin oder warum ich da alleine rumreise, weil die sagen halt, ja, Sri Lanka ist halt so, wenn man alleine reist, sind die Leute sehr oft äh, besorgt. So, man sollte doch mit der Familie sein und als Mädchen nicht alleine reisen. Das ist halt einfach so diese altmodische kulturelle Einstellung. Also nicht, dass es nicht sicher wäre, sondern halt einfach, deren Einstellung ist noch so und es ist sehr untypisch. Ähm, ist aber mehr Interesse. Und dann ist es oft so, ich bin sehr groß, also für sri Verhältnisse und auch ein bisschen heller. Ähm, man, man fragt dann schon, ja, okay, du sprichst kein Singhala, aber du siehst irgendwie aus wie eine von uns, aber irgendwas ist anders. Und dann, da bei denen ist es wirklich mehr Interesse. Also man merkt das halt auch, dass es mehr ein Austausch ist. Ich werde ganz oft von Fremden angesprochen und zu dem Tee eingeladen oder irgendwo ähm, gerade am Strand oder so in einer Bar so angesprochen, zu irgendwas eingeladen, hier noch ein, noch ein Kuchen und ähm, einen Tee dazu und dann spricht man darüber. Aber es ist nicht so, dass ich ausgefragt werde, sondern du merkst wirklich, dass es ist herzliches interesse und die erzählen von ihrem leben ich meine die laden mich auch oft zu ihren zu den nach hause ein also das ist ja auch komplett intim ich sehe ja denen, ihr zu hause wie sie leben wie sie wohnen und und ähm, da beantwortet man natürlich solche fragen viel viel lieber als wenn man hier einfach irgendwo äh, vorgestellt wird und dann ausgefragt wird
0: mhm. auf jeden fall auf jeden fall bin voll ja. bei dir ja also jetzt fühle ich mich auch so als ob ich dich ausfragen würde <lacht> <lacht> Also wir beide, <lacht> ähm, <lacht> ich könnte mit dir noch quatschen und quatschen und quatschen. Gibt es etwas, was du noch sonst loswerden möchtest? Was ich loswerden möchte, wäre tatsächlich einen, einen kleinen Appell
1: an alle lieben Zuhörer, ähm, die vielleicht auch selbst nicht so offen sind oder jemand kennen, der nicht so offen ist, einfach mal drüber reden. Und wenn die Leute alle ein bisschen offener wären. Ich meine, klar ist es für den einen oder anderen beängstigend, wenn man eine andere Sprache spricht, eine andere Kultur hat, andere Gesten hat. Der eine ist mit Besteck, der andere ist mit Händen. Ja, es ist ein bisschen befremdlich. Aber solange man es nicht kennt und nicht ausprobiert hat, denke ich, sollte man sich halt darüber auch keine Meinung bilden. Und in jeder Gesellschaft gibt es Vor- und Nachteile, auch in jeder Religion. Und man sollte halt einfach wirklich dafür offen sein und und sich auch bewusst sein, dass die Welt immer schneller wird und immer internationaler und dass sich die Kulturen immer mehr vermischen werden. Und ähm, wenn man da gemeinsam irgendwie versucht, aus allem das Beste rauszuholen, denke ich, kann man eigentlich nur gewinnen, anstatt sich auf die Unterschiede zu konzentrieren. Das wäre toll, ja. Ne?
0: Ein wunderbares Wort zum Schluss. Vielen, vielen Dank, liebe Reka, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe Gänsehaut von Haarspitze bis zum Fußnagel. Danke, dass du hier warst. Vielen,
1: vielen Dank, Maria. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ein toller Gespräch mit dir.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sei so lieb und abonniere den Podcast. Fühlst du dich auch wie zwischen zwei Welten? Dann schreibe mir gerne eine Mail an hello Maria.com und vielleicht bist du bereits mein nächster Gast.